0: o nome do Senhor, o nosso Deus, o nosso Deus forte o nosso Deus que é fogo consumidor o nosso nosso Deus que é digno de um altar mas não qualquer altar um altar santificado um altar fortalecido mas um altar que Ele tem buscado e o primeiro altar que o Senhor tem buscado é o nosso coração é, esses dias têm sido maravilhosos Eu não sei para você, eu sei para mim Tem edificado muito a minha vida Esses 12 dias, 12 não, 13 né? Esses 13 dias têm sido dias não de cansaço, mas de renovação E hoje, no 12 dia de consagração Onde a gente representa, né? Representando o mês de dezembro eu selo nessa noite, junto com vocês, a renovação da nossa aliança diante do Senhor. Mas não uma aliança qualquer, com qualquer Deus, mas com um Deus forte. Com o Deus Santo Com o Senhor dos Exércitos Com aquele que vai estar Desde o primeiro dia do ano Até o último dia Lutando as nossas causas Nos abençoando Mas nos convidando A estarmos mais perto dele Em intimidade E é por isso que durante esses dias Nós temos aprendido a como Edificar um altar ao Senhor Não qualquer altar Mas um altar onde tenha fogo santo e hoje nós vamos ouvir a respeito da pedra desse altar né, uma edificação desse altar a respeito sobre a honra nós temos ouvido, ouvimos sobre o amor sobre o ensino, sobre os cinco ministérios porque todas essas pedras que foram faladas e ministradas nesses dias, são necessárias para que nesse altar haja fogo E não é diferente a respeito da honra. Não dá para edificar um altar ao Senhor de qualquer maneira. O Senhor requer de nós honra. E eu quero ler com você um texto que está lá em 1 Samuel, no capítulo 2, no versículo 12. porque eu vou falar a respeito de uma família que assim como eu e você tinha uma aliança com o Senhor mas hoje é noite de nós refletirmos qual o tipo de aliança que nós temos tido com o nosso Senhor porque essa família Ela tinha uma aliança com o Senhor e era estatuto perpétuo. Ela era família sacerdotal, uma família de sacerdócio levítico. Assim como eu e você, nós temos ouvido durante esses dias que nós fomos constituídos como reis e sacerdotes, mas não qualquer sacerdote. Nós fomos chamados ao sacerdócio levítico a ofertar ao Senhor O serviço na casa dele, e assim era com essa família, com a família do sacerdote Eli. Obrigado, meu irmão. E diz assim em 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, em diante, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Beleal, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote estando-se cozendo a carne com o garfo de três dentes na mão e metia-o na caldeira ou na panela ou no tacho ou na marmita e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para si. Assim se fazia a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida senão crua. Se o ofertante lhe respondia, queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres então ele dizia não, porém as de me dar agora, se não a força era pois muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porque porque eles desprezavam a oferta do Senhor porquanto eles desonravam a oferta do Senhor. Lá no versículo 22, continuando a leitura, diz assim, Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, Por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor... Quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Veio um homem de Deus a Eli, no versículo 27, e lhe disse, assim diz o Senhor... Não me manifestei, na verdade, a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi, dentre todas as tribos de Israel, para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso, e para trazer as a estola sacerdotal perante mim. E dei a casa de teu pai Todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizessem na minha morada? E tu, por que honra a teus filhos mais do que a mim? Para tu e eles eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos, ou melhor, aos que me honram, honrarei, porém, aos que me desonram, serão desonrados. Você quer honra, meu irmão? Você quer ser honrado? Você quer ser honrada? Honre ao Senhor. Quando eu estava estudando essa palavra, eu fiquei moidinha, bem moída, porque, na verdade, e muitas vezes, nós não fazemos da forma como agrada ao Senhor. Quantas coisas, quantas vezes nós fazemos porque achamos que é o melhor, porque pensamos que é o melhor, e que estamos agradando ao Senhor. Nós precisamos perguntar ao Senhor, Pai, é da Tua vontade? É assim que o Senhor quer que eu faça? É dessa maneira que o Senhor quer que eu faça? É dessa maneira que o Senhor quer que eu me porte? Porque o nosso Deus, Ele é santo. Ele se importa com detalhes. E nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Assim como Eli e seus filhos, eles tinham uma promessa. Era um estatuto perpétuo que eles serviriam na casa do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor seria a sua porção e a sua herança. Então não é diferente conosco Eles estavam servindo na casa do Senhor Mas não como o Senhor queria Não em santidade A motivação deles não era honra ao Senhor Era uma honra a si próprio E não foi diferente com os filhos de Arão Os dois filhos de Arão apresentaram ao Senhor fogo estranho. Porque eles colocaram diante do altar um incensário, o seu incensário. E o Senhor disse, ele estabeleceu por meio de Moisés, como ele queria que fosse construído o altar. Como seria construído o tabernáculo, o que deveria ter. Como se deveria portar? O que deveria vestir? Então não era aquilo que Moisés achava. Era aquilo que Deus queria. Só que... Os filhos de Arão. Eles foram apresentar fogo no altar. Mas utilizaram o seu próprio incensário. E quando o fogo veio foi apresentado um fogo estranho e eles morreram fulminados. Isso diz para nós, isso representa falta de temor com as coisas do Senhor. E aí eu me reporto agora aos filhos de Eli. Eles estavam na casa servindo. Mas olha que interessante. Interessante para, porque eu não acho uma outra palavra. O Senhor disse que seria deles herança e porção. E que aquilo que fosse oferecido a nível de oferta seria para o sacerdote e para aqueles que serviam ao sacerdócio, os levitas. Mas os filhos de Eli desonraram tanto o Senhor que quando chegava a oferta e o Senhor disse... Que nós, os seus servos, não deveríamos tocar, tomar para nós nem sangue e nem as gorduras. Porque as gorduras pertenciam ao Senhor. Elas deveriam ser queimadas no altar perante a esse Deus. Mas os filhos de Eli, eles começaram a se achar. Eles estavam no altar. Eu quero que vocês reflitam enquanto eu vou trazendo a palavra. Eles estavam no altar. Mas eles estavam tocando naquilo que não os pertencia. Eles pegavam daquilo que era para o Senhor. E pior ainda. Eles mentiam. Eles ameaçavam o povo. Mas o Senhor... Lá no capítulo 2 No versículo 12 Ele começa dizendo assim E o Senhor os chamam O Senhor chama os filhos de Eli Dessa maneira Porém Era porém Os filhos de Eli Filhos de Belial Filhos de Belial No hebraico Diz assim São os filhos da perversidade Filhos da iniquidade, filhos sem valor, filhos da inutilidade, filhos que não servem para nada. E pior ainda, na minha pesquisa, vem dizendo assim, filhos malignos, filhos indignos, filhos perversos mas eles estavam diante do altar mas o Senhor sabia quem eles eram eles não estavam mais honrando ao Senhor, perderam o zelo com a casa do Senhor e eu quero pedir ao ao Pedro que deixe agora para mim o versículo 30 porque esse é o versículo que eu quero trazer, enfatizar para vocês nessa noite. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: Na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Era uma promessa que o Senhor fez para Arão. Porém, agora diz o Senhor: Longe de mim tal coisa. Porque aos que me honram, honrarei. Eu vou ler de novo. Aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam, me desonram, me desrespeitam, serão desonrados, desmerecidos. Desmerecidos. E no ano passado, em 2019, nos 12 dias, nós trabalhamos a respeito de honra. Em todos os sentidos, não sei se vocês estão lembrados, se a maioria lembra. Nós trabalhamos a respeito de honra. Por quê? Porque honra atrai honra. Aos que me honram, honrarei. E se nós lembrarmos da palavra que o apóstolo trouxe no primeiro dia, que vem falando sobre Deuteronômio 8, versículo 2. Vem dizendo... Que aquele que honra ao Senhor, ele é honrado pelo Senhor. Nós aprendemos também que a honra é um forte e determinado poder, a honra é um poder capaz de atrair bênçãos para as nossas vidas. As bênçãos, elas que correm atrás de nós por meio da honra. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos. Elas nos seguirão segundo Deuteronômio 28, versículo 2. Se atentamente ouvires a voz e obedecerem. As bênçãos correriam. Foi isso, foi a palavra do Senhor. E todas essas bênçãos, e o Senhor estabelece várias bênçãos. Virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E o Senhor está dizendo para nós, e o apóstolo é bênção, ele começou falando sobre santidade. E o Senhor está dizendo para nós, que honra. Para essa honra é necessário santidade. E eu estava na minha casa estudando esses dias Eu tenho passado os dias pedindo Senhor Fala, porque na terça-feira Depois que o pastor ministrou A respeito da pedra Do louvor e da adoração Eu ouvi do Senhor Ele disse, eu abri um portal nesse lugar Eu abri um portal nesse lugar E eu não sei quem quer passar por Ele? Mas eu disse: Eu quero, Senhor. Eu quero ouvir a Tua voz. Eu quero entender o que o Senhor tem para mim enquanto igreja. E o apóstolo disse: E eu já tenho um tempinho de convertida, tenho ouvido e passei por alguns processos desses tempos o tempo do avivamento, o tempo das profecias. E o apóstolo trouxe para nós que é chegado. O tempo da evangelização em massa. Eu não sei quem estava aqui que ouviu a respeito disso. Nós fomos chamados para levar a palavra. Mas não de qualquer maneira. Eis que é chegado o tempo da evangelização em massa. Mas não vai ser de qualquer maneira. Se nós apresentarmos de qualquer maneira, vai ser fogo estranho e nós seremos consumidos enquanto igreja. Nós não podemos fazer as coisas de qualquer maneira, do nossa forma, não. Do nosso jeito, não. Mas como o Senhor quer. Por isso nós precisamos entrar por meio desse portal para ouvir o que Ele está falando. O altar, ele faz a conexão entre o céu e a terra, entre nós e Deus. E nós precisamos estar ligados através desse portal que foi aberto. E o Senhor disse assim, porque foi assim, quando Ele chamou Moisés, e Ele nos chamou, e eu creio, apóstolo, nesse tempo da evangelização em massa. E Ele disse para mim, assim como eu chamei a Moisés. Porque o meu povo estava em sofrimento, mas não foi Moisés que me achou, foi eu que o chamei. E quando eu chamei Moisés, eu, eu o trouxe para um lugar onde ele viu a sarça ardendo. Eu era o fogo naquele lugar, eu não precisei da oferta de Moisés, eu não precisei naquela hora da lenha de Moisés trazer livramento ao povo, eu só chamei ele como homem do jeito que estava, mas após convocar Moisés, eu determinei como queria e como seria, então para o tempo de vocês minha filha, ele disse para mim, para apresentar um fogo Para eu me manifestar como esse fogo, vocês precisam trazer lenha. Mas essa lenha... Essa lenha, ela é uma madeira. E para que serve a madeira no fogo? Ela é o combustível para pegar o fogo. Quando nós trazemos a lenha É para que o fogo se manifeste Mas minha filha Ao trazer essa lenha O nome dela é santidade Porque se vocês apresentarem Ou colocarem qualquer lenha nesse altar Vai gerar fogo estranho Mais do que vestes limpas Vocês precisam trazer A lenha separada. A sua oferta tem que ser separada. Não é qualquer oferta, irmão. A sua vida tem que ser separada. O seu casamento tem que ser separado. O seu ministério tem que ser separado. Os seus filhos tem que ser separados. O seu casamento tem que ser separado. O seu trabalho tem que ser separado. As suas amizades tem que ser separadas. Porque se você apresentar qualquer qualquer lenha... Você vai atrair fogo estranho e você vai ser consumido. Eu estou trazendo evangelização em massa. E eu estou convidando. Mas vocês precisam trazer a lenha certa. E nos 12 dias, também do ano passado, nós ouvimos a respeito da desonra. E nós aprendemos que a desonra é uma traição a Deus. Ela é uma traição a Deus e a seus valores. Que a desonra, ela é traidora da dignidade. E sabe o que é uma pessoa em dignidade ou o que significa dignidade? Dignidade significa ser honesto, ser honrado, ser exemplar. Então uma pessoa que desonra, ela não é honesta, ela não é exemplo. Então se você não é exemplo aonde você está, você precisa mudar a sua vida, suas atitudes. Você precisa ser exemplo dentro da sua casa, com seus amigos, no seu trabalho, no seu ministério. Por onde você passar. Porque a desonra, ela é traidora da dignidade. E a Bíblia nos mostra várias pessoas que tiveram em cativeiro por causa da desonra. E não foi diferente com os filhos de Eli. Só que os filhos de Eli, sobre eles, pesou algo maior. Porque eles eram sacerdotes separados. Eles tinham sacerdócio levítico, que não é diferente do que eu e você temos. Por isso o zelo de Deus para conosco nesses dias. O Senhor vai nos levar a esse ambiente de evangelização. O Senhor vai nos levar à nação. Mas, cuidado, você é sacerdote. As suas vestes tem que estar limpas. A sua lenha tem que ser apropriada. O seu altar tem que estar firmado. E é por isso que nesses dias, o Senhor tem trazido para nós ensino e instrução. Doze dias de ensino e instrução para nos enviar. Mas preste atenção. Todo ensino, todo conhecimento, traz em si uma responsabilidade. Você não vai poder dizer, Senhor... Eu não ouvi Senhor Eu não sabia Porque assim foi com os filhos de Eli Mas Uma pena Porque nem se arrepender Eles se arrependeram E tiveram oportunidade Porque eles foram confrontados pelo seu pai Mas O confronto do seu pai Talvez não tenha sido na medida correta Lá em Gálatas 6, 7, diz assim. Não vos enganeis. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Por isso nós devemos semear no altar do Senhor. Honra. Em todo o tempo honra. Não servi-lo de qualquer maneira. Às vezes, e isso aí é para nós refletirmos, porque eu refleti muito. Será que nós não estamos no piloto automático? Fazendo as coisas porque nós já sabemos como fazer. Nós vamos para a célula, vou ministrar a célula, mas o texto é esse. Eu já ministrei dez, dez células com o mesmo texto. Vou ministrar agora de novo. A palavra se renova. A cada manhã é necessário Lenha nova. A cada manhã você vai lá e retira as cinza. Cinza é resto. A cada manhã é necessário você buscar algo novo do Senhor, algo novo para o seu ministério, algo novo para sua família. Tem algo errado na sua casa, no seu casamento? Dessa maneira não está dando? Pergunta a Deus o que eu posso fazer de diferente? Qual é a lenha nova que eu posso trazer? O que eu posso acrescentar na minha casa? O problema é que às vezes a gente vai fazendo as coisas para o Senhor, pelo Senhor, de qualquer maneira. Porque aprendemos assim e estamos fazendo de qualquer maneira. Sem saber se é daquela forma que o Senhor quer que nós continuemos a fazer. E esse foi um dos maiores problemas para a vida dos filhos de Eli. Mas nessa noite... O Senhor quer nos levar a estabelecer um altar de honra. Um altar estabelecido dentro da vontade dEle. Para que não haja em nosso meio fogo estranho. Mas para que o fogo santo do Senhor se manifeste a nós. A Bíblia diz que o Senhor é fogo. Que o Espírito Santo é como fogo. Então, eu quero o Espírito Santo, você quer? Eu quero o Espírito Santo ardendo em mim, eu quero esse fogo ardendo em mim. Mas eu não posso me mover no piloto automático. Eu tenho que perguntar a Deus o que o Senhor quer para mim nesse dia. Como o Senhor quer que eu faça nessa reunião hoje? O que eu posso oferecer ao Senhor de algo novo? Porque o nosso Deus é Deus de novidade. E o pior de tudo, é que muitas vezes, quando nós nos acostumamos a oferecer qualquer coisa ao Senhor, de qualquer maneira, nós corremos risco de oferecer ofertas que o Senhor não aprova. Ofertas aonde o Senhor mesmo vai rejeitar. E o pior de tudo, e nós já vimos isso lá em Caim e Abel, que o Senhor não rejeita só uma oferta de desonra. Quando o Senhor rejeita uma oferta de desonra, ele também rejeita o ofertante. E foi isso que o Senhor não aguentou mais a respeito dos filhos de Eli. A desonra não pode encontrar lugar em nossa vida como igreja, nem em nosso caráter como homens e mulheres de aliança que nós somos. Eu sou mulher de aliança com o Senhor. Você é mulher e homem de aliança com o Senhor. É por isso que nós estamos diante dessa mesa. Para celebrarmos nessa noite a renovação dessa aliança. Não é só fazer uma aliança nessa noite se você não tem. É claro que se você não tem, você terá a oportunidade de fazer a sua aliança com o Senhor. Mas o Senhor nos trouxe nesse dia para renovarmos a nossa aliança com Ele. A desonra. Ela é fruto da ingratidão. Toda pessoa carregada pela semente da desonra é incapaz, e isso é muito pesado, de reconhecer o que se faz por ela. Ela só sabe falar mal do irmão. Ela só sabe falar mal do líder. Ela só reconhece aquilo que o marido faz de errado. Aquilo que a mulher faz de errado. Aquilo que os filhos fazem de errado. Se você só consegue ver o que há de ruim, o erro das pessoas para com você, talvez no seu coração há fruto de desonra. O engano faz com que as pessoas entendam tudo errado. Mas meu líder está me perseguindo. Mas meu líder faz tudo para me derrubar. O engano, ele faz com que nós não reconheçamos os princípios e a nobreza do reino. E o princípio da honra é a gratidão. Se nós queremos andar em honra, nós precisamos sair daqui nessa noite com o nosso coração grato, em. Tudo sermos gratos, agradecer por tudo, reconhecer a grandeza de Deus em tudo, até nas lutas e nas provas, porque a Bíblia diz todas as coisas, todas as coisas, contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, então se todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amo e eu amo então ainda que pareça que é ruim, é para o meu bem, então eu digo Deus, obrigado, obrigado por essa luta, obrigado Deus, obrigado porque ela vai gerar um crescimento, um amadurecimento na minha vida, obrigado Deus, porque eu perdi esse emprego porque o Senhor com certeza tem uma porta maior e melhor isso é um coração grato isso é princípio de honra, o problema é que muitas vezes nós só olhamos para o erro e quando nós olhamos só para o erro, nós estamos semeando desonra, e quando semeamos desonra, nós vamos colher fruto da desonra e o fruto da desonra é morte o fruto da desonra é perda Isso foi o que aconteceu com os filhos de Eli. E quero dizer para você que o fruto da desonra é tão sério, tão grave, tão profundo, que ele mata gerações. Por causa do pecado dos filhos de Eli, toda a descendência foi condenada à morte. Por isso o Senhor tem zelo, por isso o Senhor tem zelo comigo e com vocês, por isso Ele está nos fazendo ouvir de novo a respeito de honra. Porque Ele não quer nos destruir, Ele não quer nos matar, Ele não quer que percamos. Ele tem vitória para nós, mas nós precisamos andar em honra em todo o tempo. Eu disse esses dias para mim, apóstolo, eu tenho vivido uns tempos que não têm sido fáceis. Mas eu tenho no meu coração tido dias de alegria, de gratidão. Entendendo que as minhas lutas é para o meu crescimento. Que vai gerar frutificação para o Senhor. O problema é que a gente quer frutificação para nós. A Bíblia diz: é dando que se recebe. Quer casamento vitorioso, começa a abençoar outros casamentos também. Quer uma vida em prosperidade, começa a largar suas mãos. Quer ter um líder de excelência, gera em você uma liderança de excelência. O problema é que nós somos ingratos, muitas vezes nós somos ingratos. Nós não entendemos o que Deus quer fazer conosco e por nós. E a desonra foi o grande pecado dos filhos de Eli, mas não só deles, do próprio Eli, porque ele honrou mais a seus filhos do que ao próprio Deus. Antes dos filhos deles dele ter sido instruído, o próprio Eli foi instruído. Mas ele não fez, segundo aquilo que ele aprendeu, como deveria fazer. E ele desonrou o Senhor. E por isso, ele morreu. Sua família morreu. E o maior responsável foi aquele sacerdote. Você mulher, você homem, você filho, você criança... Você é sacerdote, você é responsável pela sua casa, pela sua família, pelo seu ministério. E a família de Eli acabou em tragédia. Porque ele pensou que podia fazer a obra de Deus sem santidade, sem dignidade e sem honra. Não tem como fazer a obra de Deus de qualquer maneira. É necessário dignidade, honra e santidade. Por causa do pecado dos filhos de Eli, eles foram pra, para a guerra diante dos filisteus. E lá a arca foi roubada. Mais de 3 3.000 mil homens, 30 mil homens caíram mortos, fora os dois filhos de Eli. Por causa do pecado da desonra. E pior ainda. Ele morreu. Seus filhos morreram. E eles perderam. Aquilo que Deus tinha dito que eles teriam perpetuamente. Ele e a sua geração. E aí depois. Que os filhos morreram. Que ele morreu. Quando a Nora de Eli, uma das filhas né, do, do filho de Eli. Que estava grávida Ela teve a criança Ela disse assim né? Passou-se a chamar assim Essa criança que nasceu Icabod Foi-se a glória De Israel Só depois Dessas mortes Todas É que eles foram perceber Que a glória de Deus Já tinha ido Não deixe as coisas serem totalmente destruídas na sua vida para você perceber se é necessário algum acerto. Eu não estou dizendo, eu não estou aqui dizendo que a glória de Deus se foi. Não entendam isso. Pelo contrário, é tempo de nós revermos as coisas para que se há necessidade de alguns acertos, nós possamos fazer essa noite diante da mesa da renovação de aliança. Porque para os sacerdotes Há um peso maior E Os filhos de Eli Eles não eram neutros Mas eles eram pedra de tropeço Para aquele povo E quando eu estava fazendo o estudo Eu risquei várias vezes Porque foi algo que marcou o meu coração Que diz assim Não há um maior instrumento do diabo dentro da igreja do que um ministro de um sacerdote ímpio e impuro. Por isso nós precisamos rever Os filhos de Eli, eles eram casados, mas eram adúlteros. Eles deveriam cuidar das pessoas e pastorear aquelas pessoas, mas eles não faziam. Eles deveriam cuidar daquele povo e eles não cuidavam. Eles só pensavam em si, nas suas próprias necessidades. Isso é muito triste. Mas eles estavam na igreja. Eles estavam lá, trabalhando para o Senhor. Eles estavam lá recebendo oferta de sacrifício, eles não estavam lá? Mas eles eram ímpios. Eles eram impuros. Porque eles estavam desonrando o Senhor. No coração deles não havia temor mais pelo Senhor. a base do nosso altar é necessário estar firmada na honra, porque a honra, ela é uma semente de destino. Se você quer ter um destino de vitória, uma vida vitoriosa, você precisa honrar. Mas nessa noite, você pode escolher se você quer ter uma vida em honra. Ou em desonra. Em mudar algumas rotas da sua vida ou permanecer naquilo que você está vivendo e fazendo. E é muito triste, porque não importa. Não importa. O tempo em que você semeou desonra. A colheita virá. Então se você semeou desonra Na trajetória da sua vida Ou se há desonra na trajetória da história da sua família Hoje é noite de mudança de vida De entrar diante do Senhor Trazendo uma lenha em santidade Mais firmada na pedra da honra Porque é uma das coisas que o sacerdote também fazia. E eu e você podemos fazer e vamos fazer nessa noite. É pedir perdão pelos nossos pecados. Pelos pecados dos nossos familiares. Porque por causa de um, toda a descendência morreu. Mas também por causa de um, eu e você... Toda a nossa descendência pode desfrutar do melhor dessa terra. Que é a promessa que Deus tem para nós nesses dias. Que nós comeremos do melhor dessa terra. Então se há algum fruto de desonra nessa caminhada. É noite de nós pedirmos perdão. Porque nós entendemos que nós somos sacerdotes. Que nós estamos diante de um Deus Santo. Porque sim, é possível... Está na casa do Senhor, fazendo as coisas, entre aspas, obedecendo, mas não honrando. Porque a honra é fruto de um coração quebrantado. Eles obedeciam, sim, estavam lá. Mas o coração deles estava longe do Senhor. Eles já tinham perdido o temor pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. Pelas coisas sagradas do Senhor. Quantas desonras aqueles homens praticaram. Mas ao mesmo tempo, quando eu estava estudando, eu não olhei só para eles, eu olhei para mim. Deus me mostra se em mim alguma fonte de desonra. Porque às vezes é muito fácil Olhar para o texto olhando a vida do outro Mas nós temos que trazer Uma reflexão para nós Ver se há em nós Alguma semente de desonra E como que eu sei se há semente de desonra Olhando para alguns frutos E eu disse para vocês algum Disse que a gratidão É fruto da honra A honra é guardar. Guardar de qualquer maneira? Não. Guardar em lugar de destaque. Eu lembro sempre quando eu faço esse estudo, o exemplo que o apóstolo dá a respeito do bolo. O bolo é igualzinho. Eu corto o bolo e quando a gente faz, bolo é igualzinho. Você não sabe onde está o quê. Porque é igual. Mas o primeiro pedaço você dá para a pessoa que você mais honra. Então, honra é dar um lugar de destaque. A quem você está honrando e está no lugar de destaque na sua vida? É o Senhor? Porque a Bíblia nos fala que amarás o Senhor teu Deus, em primeiro lugar. Se você está amando o seu marido em primeiro lugar, está errado. Se é seus filhos, está errado. Se é o seu ministério, está errado. Se é o seu trabalho, está errado. Porque o primeiro lugar é ao Senhor. Ele merece esse lugar, esse lugar de destaque. Honra é dar valor. Mas eu quero também dizer para você que a honra, ela é um mandamento. A honra é um princípio. Mas ela é um mandamento. Foi por isso que Jesus honrou o Pai em todo o tempo. A Bíblia diz. E Jesus nos disse, por meio da palavra. Que o filho não pode fazer nada de si mesmo. Se não somente aquilo que vira o Pai fazer. Porque Tudo que o pai faz, o filho semelhantemente o faz. Então o filho deve olhar para o pai, eu e você temos um pai, nós temos que olhar para o Senhor. E fazer aquilo que o Senhor está fazendo. E é por isso que eu disse que o Senhor abriu um portal e nós precisamos ouvir e entender o que Ele está falando. Para ouvir, entender e fazer aquilo que Ele quer que nós façamos, para não desonrá-lo. E eu quero trazer para vocês alguns perigos Que a desonra atrai Primeiro perigo O perigo de cuidar dos outros E não cuidar da própria família Tem um texto em 1 Timóteo 5,8 Que nos traz uma palavra excelente a respeito disso 1 Timóteo 5,8 Mas se alguém não tem cuidado com os seus e principalmente dos da sua família. Negou a fé e é pior do que o infiel. É a palavra que está dizendo. Então esse é o primeiro perigo. Segundo perigo. O perigo de ser famoso por fora dos portões e não ter autoridade dentro de casa. 1 Timóteo 3:5. Ele era famoso, um sacerdote famoso, fora dos portões, mas dentro da sua casa. Ele não agiu com a mesma autoridade, porque ele como pai, e mais do que pai, como um sacerdote, ele poderia ter afastado seus filhos daquela função, mas ele não o fez. Ah, ele falou, Simone, ele foi lá e ele falou, você leu, ele falou, sim, ele falou. Mas não usou da autoridade como pai sacerdote E você tem usado para com o seu filho Sua autoridade que Deus te deu? Ou ele faz o que ele quer? Ela faz o que ela quer Porque senão ela faz pirracinha, birrinha Ela vai para o quarto e fica trancadinha lá Fica de biquinho É um perigo, é um perigo, porque ele trouxe condenação para toda a sua descendência. Terceiro perigo, o perigo de nos acostumarmos com as coisas sagradas e perdermos o temor do Senhor. Eles estavam ali sempre, estavam acostumados já a receber as coisas sagradas, mas perderam o temor. Começaram a pegar de qualquer maneira. Cuidado com a roupa que você vem para a igreja, a roupa não demonstra santidade não. Mas se você tem feito o seu irmão pecar, cuidado. Você é templo do Espírito Santo, menina. Você é templo do Espírito Santo, homem. Cuidado onde você vai. Cuidado com o que você come. Ainda que a Bíblia diz que tudo que nós orarmos é consagrado. Se você já sabe que é, sonde o seu coração para não saber se você perdeu o temor do Senhor. E está sentada na roda dos escarnecedores, sentada com os idólatras, com aqueles que consagram a outros deuses e não ao Deus vivo. Quarto perigo: o perigo de desonrarmos o povo a quem Deus nos confiou um chamado e um ministério. É para nós, nós, liderança, líderes de célula, líderes de ministério, e líderes na sua casa. Porque Deus confiou a sua família a você. Você tem um chamado no seu trabalho. Aquele povo lá é um povo que Deus te entregou. Quinto perigo. O perigo de nos conformarmos com os pecados dos nossos filhos. Ao ponto de estarmos mais preocupados em agradá-los do que honrar a Deus. O perigo de não estarmos atentos, o sétimo perigo, aliás, desculpa, né? o sexto, o sexto perigo. O perigo de estarmos passivamente, aceitarmos passivamente a decretação da derrota em nossa família. Sabe o que é aceitar passivamente a derrota da sua família? É ver seu filho. Fora da presença do Senhor, o seu marido fora da presença do Senhor, e dizer assim: Ah, não vou orar mais, não, não tem mais jeito. A Bíblia dá um nome para isso incredulidade. E aí, se você é um homem incrédulo, uma mulher incrédula, está aqui. Eu quero trazer um outro texto para você que diz assim, sem fé. Ora! Ora, sem fé. É increduldo possível agradar a Deus. Porque é necessário. De que aquele que se aproxima de Deus. Creia que Ele existe. E que é galardoador daqueles que o amam e o buscam. Então se você está aqui nos 12 dias. Não aceite passivamente a derrota da sua família. Porque Deus tem vitória para nós. O sétimo perigo. O perigo de não estarmos atentos para o fato de que o cálice da ira de Deus pode encher-se. E então não haver mais esperança para a nossa casa quando estalada a desonra. Esse foi o perigo na vida de Eli e seus filhos. Foi instalado naquela casa a desonra. Eles não se atentaram. Para o cálice da ira. E a Bíblia vem mostrando no texto lá em 1 Samuel: dia após dia, sacrifício após sacrifício, e eles desonrando ao Senhor, e todo o povo via. E tem um outro texto que diz: ai daquele, e esse foi um dos textos que pesou sobre eles. Ai daqueles. É necessário que aconteça escândalos. Mas ai daqueles por quem vier o escândalo. É melhor amarrar uma corda no pescoço, se atirar e se matar. Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia. Sabe por quê? Porque se você morre, morre você sozinho. Mas quando você se torna pedra de tropeço, você leva pessoas, geração, descendência, nação. E Deus tem selo para com as pessoas. E Deus tem pressa. Nós precisamos entender sobre o caráter de Deus. E do que a palavra de Deus representa para o próprio Deus. Diante de toda a sua criação. E tem dois textos que eu quero trazer para vocês. Um lá em Mateus 24, 35. Na parte A que diz assim, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E Salmos 38, 2 diz assim, Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. Então, de acordo com esses textos que eu li, Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. E ele disse lá em 1 Samuel, no versículo 30, que os que honram o honram, ele o honrariam, mas o que desprezasse, ele desprezaria. Por que, que nós estamos trazendo essa palavra? Porque, ainda que você esteja aqui nesses 12 dias, você precisa entender que Deus tem bênção para você e para mim. Mas nós precisamos zelar pelo cumprimento da palavra. E qual é esse zelo de cumprimento dessa palavra? Na base do nosso altar. Termos a honra ao Senhor em primeiro lugar. Em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 12, o Senhor diz assim. A Jeremias, né? O Senhor dizendo a Jeremias, Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Note só. Deus leva tão a sério o cumprimento dessa palavra, que Ele diz que Ele mesmo vela para cumpri-la. Ele não dá isso para homem, Ele não dá isso para anjo. Ele diz que Ele mesmo vela sobre a palavra. E foi por isso que Deus trouxe juízo. Por isso que o cálice da ira de Deus se encheu para com aquela família. Porque aos que honram, ele o honrará. Mas aos que desonram, para longe dele. E lá em 1 Samuel, né? Esse texto está estabelecido. A desonra é algo tão sério. Tão poderoso. Que é o único efeito. Que é capaz de... De inviabilizar a promessa de Deus para uma pessoa. Deus tem promessa. Mas a desonra é algo tão poderoso. No sentido de destruição. Que ela pode anular uma promessa. E foi isso que ela fez. A desonra daqueles filhos de Eli e o próprio Eli. Cancelou Uma promessa para aquela família Um estatuto perpétuo Mas por quê? Porque Deus vela pela palavra E ela está acima do seu próprio nome Não existe nada pior na terra Do que a desonra Ela é o instrumento mais satânico Que pode ser usado contra alguém A desonra é uma aliança feita a desonra a uma aliança feita com o próprio Deus Tem o poder de remover uma promessa E pelo contrário, produzir um efeito de morte Ele e sua família são exemplo disto Uma família sacerdotal Que foi destruída por causa da desonra E hoje, na nossa cultura O que está impregnado É a cultura da desonra. Mulheres desonram seus maridos. Maridos desonram suas mulheres. Filhos desonram seus pais. Pais desonram seus filhos. Líderes desonram o povo a quem Deus lhe confiou. E povo desonra os seus líderes. E nós, como uma igreja, que foi chamado para esse ajuntamento, nesse tempo que Deus vai trazer sobre uma uma nação, sobre o mundo, sobre um novo tempo de evangelização em massa. Nós precisamos caminhar em honra. Nossa maior preocupação não deve estar em fazer as coisas do Senhor. Mas fazer as coisas em honra para o Senhor É por isso que a pedra da honra Ela precisa ser observada em detalhes nessa noite Por mim e por você Nós precisamos aprender a honrar As nossas alianças, nós precisamos aprender a permanecer fiel, mesmo que o outro seja infiel. O irmão pecou contra você, vai começar a falar do irmão, maldizer o irmão, trazer peso de desonra para a sua vida? Não, pelo contrário. Porque a Bíblia diz que mesmo quando nós somos infiéis, Deus permanece fiel. E se nós queremos fazer aquilo que Deus faz, nós precisamos ser fiéis, mesmo que o irmão seja infiel. Nós precisamos demonstrar o amor que nós temos uns pelos outros, por meio de honra. E para uma aliança se manter forte, é preciso que haja honra. Fidelidade, verdade, gratidão, humildade, amor, paciência e perseverança. Porque sem isso, nossa aliança corre sérios riscos de se romper. Deus é fiel e verdadeiro. E Ele deseja que nós também sejamos. Mas talvez... No meu caráter, no seu caráter Ainda haja algum traço de infidelidade Talvez algum traço de mentira Talvez algum traço de engano E isso acaba com uma aliança Não importa por qual lado houve essa quebra de aliança Deus não se alegra com alianças rompidas aliança rompida, ela acaba com o crescimento de pessoas, de ministérios e de igrejas. A quebra de uma aliança, ela revela uma raiz de ingratidão para com Deus e para com a autoridade que Ele constituiu. Deus só tem aliança e compromisso com quem tem aliança e compromisso com Ele. 1 Samuel 2.30 Não se engane Gálatas 6.7 De Deus não se zomba Aquilo que o homem plantar Certamente colherá E ele mesmo disse Que se você plantasse honra Você colheria a honra Então de Deus não se zomba Com Deus não se brinca Ele é fiel Ele vela para com a própria palavra A desonra estabelecida em nossas vidas, ela traz para nós destruições, destrói nossos sonhos, rouba as nossas promessas. Promessas se perdem, territórios seriam perdidos e os caos são instalados. O caos é estabelecido, instalado em família e ministério. A maldição se estabelece, começa a se gerar perdas. Roubos e prejuízos. Devemos sondar o nosso coração. Nos 12 dias, nós temos aprendido a como operar em Deus como sacerdotes aceitáveis. E isto em cada uma das áreas que envolve a nossa vida. Todas essas áreas são correlacionadas com a aliança que nós fizemos com Deus. Todas essas que nós ouvimos aqui nesses 12 dias. Mas hoje, Deus quer trazer para nós restituição de tudo que a desonra nos tirou. Tudo que a desonra nos tirou. Mas nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Contra a aliança feita com Ele e com os princípios da sua palavra. Com a aliança feita com Ele... E com as pessoas a quem Ele colocou para que nós possamos cuidar e dar conta. Porque o nosso Deus é Deus bondoso. O nosso Deus é Deus restituidor. Deus não tem prazer na nossa morte. Pelo contrário. Mas nós precisamos rever a nossa vida. Deus nos ama e nessa noite Ele nos convida a acertar algumas áreas das nossas vidas para que Ele possa voltar a nos abençoar, para que Ele possa destravar a nossa vida se há alguma área travada, para que Ele possa transformar toda a situação na nossa vida que está acontecendo um cenário de derrota. Ele quer instalar um cenário de vitória. E é por isso que Ele nos convida a um arrependimento. É por isso que o Senhor nos convida nessa noite à santidade. Ser santo é ser separado. Separado do mundo, das coisas do mundo, separado do pecado. E é por isso que o Senhor falava, para que todo dia pela manhã fosse retirado as cinzas. 2020. Será o melhor ano da nossa vida como igreja. Eu creio. Eu creio. E eu estou igual o irmão Jorginho. Ele deu um testemunho aqui. Que a cada ano, ele diz que vai ser o melhor ano da vida dele. E tem sido, aí quando vai chegando o outro ano é o melhor, porque a cada vez Deus vai surpreendendo, e é isso que eu creio em 2020, será o melhor ano da minha vida e da sua vida como igreja, como pessoa, como filho, como sacerdote, será o ano da abundância, o ano da fartura, o ano da restituição, o ano da colheita abundante, colheita baseada na honra. É o ano que nós vamos plantar e vamos colher, e eu profetizo que nós vamos plantar honra, e vamos colher honra. É o ano que os nossos celeiros serão, se encherão e transbordarão, mas por meio da honra. Nós viveremos para ver as profecias. Porque eles tinham promessa, mas eles não viram para vê-la se cumprir. Mas nós veremos as profecias, as promessas de Deus sobre nós em 2020. Tudo que Deus tem falado que vai liberar nesses 12 dias. Eu creio que nós veremos e viveremos. 2020, Deus virá. Sobre nós, como fogo, e nós experimentaremos a restituição, porque hoje é noite, e eu quero dizer para você, que o Senhor disse para mim, seja um João Batista naquele lugar. Arrependei-vos, arrependei-vos. Porque é chegado o reino dos céus. O Senhor quer liberar fogo sobre nós. Mas nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender de todo o nível de desonra. Talvez nós achamos que falar uma mentirinha, enganar um pouquinho. Tocar naquilo que é santo um pouquinho. Não dá nada não mas dá sim, é noite de restituição, por meio do arrependimento, o Senhor quer trazer um nível de salvação, de libertação para nós enquanto igreja, quer nos levar para fora a nível de evangelizarmos a nação, Mas nós precisamos nos arrepender de toda a desonra da nossa nação. Toda a desonra da nossa família. Toda a desonra da nossa vida. E nessa noite começar 2020 plantando semente de honra. Eu quero te convidar a ficar de pé, a vir no altar. A declarar para o Senhor que você quer semear. Mas você quer semear honra e comece, vem clamando ao Senhor comece a se arrepender pelos pecados da sua família comece a se arrepender pelos pecados da nossa nação porque nós vivemos numa cultura de desonra e o Senhor nos convida a semearmos nessa noite Sementes de honra, há um coração quebrantado. O Senhor não desprezará, diz o Senhor.
1: Aleluia, querido. Na palavra da, da Sônia, quando ela trouxe aqui falando sobre oração, ela disse um negócio muito interessante. O altar. Ele tinha uma... Uma função que era para queimar sacrifícios e holocaustos. Ok? Porém... Toda vez que alguém... No meio do povo... Realizasse um erro... Algo grave... Que intentasse contra uma lei... Que quebrasse um princípio... E aquilo dali não tivesse como revogar... Houvesse uma sentença... Uma sentença já julgada... Mas ele saía correndo lá do palácio, e ele, corria, ele correria lá no local do tabernáculo, lá no lugar da tenda, para o altar. E as pontas do altar, e no altar tinham pontas, chifres, como tem esse aqui na simulação. E ele sentava ali, ele chegava ali e se agarrava. E esse era um pedido de misericórdia. Talvez, se você parar para olhar para a sua vida você talvez tenha cometido alguma área de uma desonra, e essa desonra hoje ela está fazendo com que você venha colher frutos de desonra. Mas o altar, ele não fala só de juízo, na WBU morreram, foi juízo. Mas ele também fala de graça, porque aquele que chegasse na ponta do altar, tocasse, se houvesse mercê do rei, Ele entendendo o ofício sacerdotal e aquele que se achegou com o coração genuíno e tocasse na ponta do altar, ele acharia a favor. Então, tudo aquilo que era sentença contrária para ele, era removido, era retirado. A pastora Simone estava dizendo ali, a colheita é inevitável, verdadeiramente, tudo que o homem planta, ele colhe. E se você está vendo alguma área de alguma crise instalada, de algum problema crônico, problema repetitivo na sua vida, pode ter certeza, é porque um dia uma desonra foi praticada naquela área. Mas eu quero te falar sobre essa graça, para que você tenha um ano de 2020 abençoado. Porque hoje espiritualmente você vai tocar na ponta do altar. Eu tenho certeza que o Senhor vai inclinar o cetro para você, e vai te dar graça, e vai remover toda a situação de miséria, de desonra e tudo aquilo que tem sido crônico e perseguido a sua vida porque querido preste atenção para nós orarmos quando você não quer colher alguma coisa a única alternativa que você tem é queimando a plantação Se você semeou desonra, você vai colher desonra. Porém, se essa semeadura for queimada, e só em Deus você consegue isso, aí você não colhe. Deus pode olhar e remover, apagar totalmente, não somente a culpa, como a consequência também. Só que esse é um efeito muito espiritual, e é por fé, e é para aquele que toca na ponta do altar e recebe o favor de Deus, então eu me levanto nessa noite, dentro dessa palavra abençoada que a pastora nos trouxe para declarar eu sei que o favor de Deus está aqui esse portal que ela disse que o Senhor falou com ela anteontem ontem que viu, ou ontem, não lembro que Deus disse que viu, eu também vi aqui, Deus me mostrou aqui um portal aberto e é um portal de graça a graça de Deus está aqui então querido, se você errou, se tem condenação, se tem culpa, se tem acusação, toque espiritualmente na ponta do altar, amém? Você não precisa nem vir fisicamente aqui, é um um ato espiritual, tocar no altar é algo espiritual, feche os teus olhos então nesse momento, e confesse, pega nessa ponta do altar espiritualmente, e confessa para que Deus nessa noite, ele possa aleluia, fazer com que algo novo, uma chave seja mudada na sua direção é uma chance de Deus é um favor de Deus e talvez esse favor seja a última oportunidade que você está tendo amém? ora então ao Senhor, Pedro me ajuda